0: Wir haben heute das Thema, darf eine Frau predigen? Und äh, die Frage haben Leute gesagt, ja, wie, wie kann man solches Thema stellen? Wir haben noch ganz andere Challenges wie Corona und Genderagenda, Agenda, was auch immer. Und ich habe gemerkt, in den letzten 18 Monaten habe ich so viele E-Mails bekommen von jungen Leuten, von älteren Leuten, wo gesagt haben, ja, aber wir im Eis? wie können dann Frauen lehren? Wie dürfen Frauen predigen? Und ich habe dann gemerkt, es gibt so zwei Argumente. Die einen sagen, ja, wir leben in einer ganz modernen Welt. Das ist gar kein Thema mehr, dass eine Frau lehren darf. Dann stellst du die Kultur über die Bibel, hast eine Kulturerklärung, aber keine theologische Erklärung. Funktioniert auch nicht, oder? Dann sagen andere, ja, aber ich habe die Bibel gelesen und das ist das schwarz auf Weiß, eine Frau darf nicht lehren, Punkt, darum darf sie nicht lehren. Und dann kommt die Frage, ja, wie, wie sehen denn ihr das im Eise Also bestimmt die Kultur, die Theologie? Oder bestimmt die Bibel eigentlich unsere Kultur? Das ist ja eigentlich immer diese Frage. Und ich möchte ganz am Anfang euch ein bisschen mitnehmen in Theologie und auch in einem Background, weil die Frage kommt immer wieder, ihr könntet sagen, ah, Frauen, Predigen, da gab es diese Message im September. Ich beginne mit 1. Timotheus 2, Vers 12 und das ist die Bibelstelle vom Timotheus, die schwarz auf weiß. Du kannst lesen, egal in welcher Übersetzung, eine Frau gestatte ich nicht dass sie lehre und auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei stille. Für uns Männer, Amen! Nein. <lacht> Merkst du also, wenn du eine Frau bist, Katastrophe, bist der Mann, denkst du ja, für mich spielt das keine Rolle, weil ich bin ja der Mann. Dann sagt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 34, Sollen sich auch bei euch die Frauen in dem Gottesdienst still verhalten, schweigen und dort nicht das Wort führen. Also, Timotheus, Paulus bringen diese zwei Zitaten, die sind schwarz auf weiß, so dermaßen klar. Jetzt gibt es aber einen Challenge. Denn zu Zeiten von Paulus im Neuen Testament, und ich habe eine Liste mitgebracht von Frauen, die haben gepredigt, die haben geleitet, die haben getauft, und die haben auch Menschen zu Jünger und Jüngeren gemacht. Und ich habe es euch aufgelistet hier. Wir haben die Priscilla, wir haben die Lydia, die Nympha, die Chloe, die Torkas, Eudia, Sintenge, die Phoebe, Maria, einfach auszusprechen, Trypenea, Trypaposa, Persis und auch noch unsere Julia. Also wenn man das anschaut, sagt man, Paulus, irgendetwas geht da nicht auf. Jeder neutrale Schweizer merkt, auch wenn ich neutral bin, da geht nicht auf. Jetzt kann man sagen: Okay, Paulus und Timotheus kamen, dann haben gesagt: "Ladies, ihr habt einen guten Job gemacht. Jetzt kommen wir, die Alpha Tierli, wir brauchen euch nicht mehr." Also du merkst, wenn man das alles theologisch aneinander schaut, merkst du, irgendetwas widerspricht sich. Es sei denn, es gibt eine kulturelle Erklärung. Ich habe einen Satz aufgeschrieben: unklarische biblische Textstellen müssen wir im Lichte von eindeutigen Bibelstellen immer interpretieren. Und wenn man jetzt das mit diesem Filter macht, merkst du, irgendetwas geht in diesem Thema absolut krass nicht auf. Ihr müsst ein bisschen Korinth verstehen, wo Paulus eine Gemeinde aufgebaut hat. Alles hat zu tun mit, mit, mit der Kultur. Es gab in Korinther, es Juden, Frauen Judenfrauen, Judenmänner, die sind zum Glauben gekommen in Jesus, sie kannten das ganze Alte Testament. Und es gab auch Korinther, die hatten von nichts eine Ahnung. Und ihre Kultur war gewesen, in Korinth, jede Frau hatte immer ein Kopftuch an. Das war einfach so. Keine Frau kam in eine öffentliche Veranstaltung, hat es nie gegeben. Eine Frau hatte keine Rechte. Wenn die gestorben war, bekam sie auch kein Erbe. Die Frau hatte bei den Korinthern überhaupt keinen Stellenwert. Und jetzt beginnt Paulus seine Church. Es kommen Frauen und Männer zum Glauben, wie auch bei uns. Es kommen Leute zum Glauben, die sind schon gläubig gewesen, die der ab Pfingstgemeinde, was auch immer, kommen hier mit deiner Kultur. Und andere kommen hier hin, die haben noch nie von Gott gehört, und andere sind Moslems, oder? Und jetzt hast du einen mega bunter Fruchtsalat und versuchst irgendwie da drinnen eine, eine Linie zu fahren, dass Menschen, jetzt kommt das Wort, Jesus Christus radikal, leidenschaftlich erleben und der Paulus sagt, wir haben ein Problem, all diese kulturellen Prägungen, die ihr habt, ihr Juden habt und die Gründer haben, all das steht irgendwie im Wege, dass Leute aus lauter Tattoos oder Corona-Impfung die Botschaft gar nicht mehr hören. Wir müssen achten, dass Randthemen nicht uns hindert, dass die Botschaft von Jesus durchdrückt. Ich habe hier einen Professor an der Seite, oder? Man <lacht> hört ihn nicht. Das ist ein blödes Gefühl auf der Bühne, gell? Online, äh, wenn du nichts verstehst, hat doch nichts gesagt.
1: Dankeschön. Besser, oder? Wunderbar, viel besser. Also, wir, äh, wir fühlen uns mal kurz in so einen jungen Christen hinein, der ist zum Glauben gekommen und hat erlebt, dass Jesus diesen Graben schließt von der Trennung zwischen ihm und Gott. Und jetzt kommt er hier hin und dann geht er zu seinem besten Freund und möchte ihn eben auch gewinnen. Und dann merkt er, hey, hier gibt es noch zuerst einen anderen Graben und das ist dieser kulturelle Graben, den es eben zu überbrücken gibt. Und das hat Paulus gewusst in dieser kleinen Kirche in Korinth, muss dieser Graben, müssen wir so klein halten oder schließen, damit die Menschen nicht gehindert werden, eben diesen Jesus zu erleben und überhaupt zur Entscheidung zu gelangen, wollen sie Jesus in ihr leben lassen. Und darum hat Paulus, wenn man die Bibel so genau ansieht, sieht man weil es eine griechische Kirche ist, hat er das Thema Beschneidung, das bei den Aposteln ein großes Thema war und auch in anderen Briefen äh, ausführlich behandelt wird, hat Paulus kaum da behandelt in den Korintherbriefen. Ebenfalls ein nächstes Thema, das Thema Sklaverei, wo Paulus in anderen Briefen einen ganz anderen Umgang mit Sklaven ähm, sich dafür eingesetzt hat, hat er aber in Korinth nicht gemacht, weil das ist ein Randthema, das, äh, auf das Paulus hier noch nicht eingehen wollte. Und ebenfalls das Thema, das ist ja die Zungenrede. Die Zungenrede ist wunderbar, ein, ein großartiges Geschenk vom Heiligen Geist. Aber Paulus hat gesagt, die Zungenrede darf hier nicht eine kulturelle Grenze Bilden. Das heißt, wenn Leute reinkommen in die Kirche und ihr alle sprecht in äh, Zunge, dann verstehen sie nichts mehr und es, gibt, es, es, es wirkt komisch auf die Leute und es hindert sie wieder daran, überhaupt sich überhaupt damit zu beschäftigen, ist Jesus mein Retter. Und darum haben sie das. Darum hat äh, der Paulus immer gesagt, ein Jude, ein Jude, ein
0: Griechen, ein Griechen, ein Korinther, ein Korinther, ein, Korinther, ein Zürcher, einen Zürcher. Mhm. Mit anderen Worten, es gibt kureltere Dinge, die muss man mega ernst nehmen, weil es sind so Randthemen, die sind mega wichtig, by the way. Sklaverei ist ein Monsterthema, aber hat Paulus einfach liegen gelassen, gewusst, dass das Thema, wenn wir das auch noch aufgreifen, dann werden Leute reinkommen in Korinth, hören diese Themen und gehen dann auch wieder raus. Und das hat zu tun mit der Kultur, wo eigentlich Paulus drin gewesen ist. Vielen Dank, Professor. Und jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen, um einfach die Kultur zu erklären, wie waren die Leute in Korinth drin. Es gibt ein Bild von, von Arco Korinth, das ist das alte, der alte Tempel. Und wenn man diesen alten Tempel schaut, gab es eine Kultur, und zwar die Männer sind da hochgelaufen, zu diesem Tempel am, am Hügel von Korinth, ich war da auch schon da oben gewesen, mega steiler Weg, da gab es noch keinen Skilift und so. Und er ging da hoch und hat die Götter angebetet und den Göttern auch Opfer dargebracht. Und als man dann den Götter die Opfer dargebracht hatte, man war in der Worship, im Gottesdienst, in der Celebration war man zu Ende, kam man am Schluss dann noch zu diesen Frauen, die waren geschworen, das waren Prostituierte. Dann hatte man nach dem Gottesdienst, Celebration, noch Sex mit einer Frau. Das war völlig normal. Worship und dann noch besser noch kurz eine Nummer, oder? Und Frauen mit kurzen Haaren waren immer Prostituierte. Das war für einen korinthischen Mann, wenn man Gott anbetete, normal, worship und dann gerade noch kurz in die Pfanne rein. Das war ihr Setting. Und jetzt kommen die Korinther Männer zum Glauben und denken, oh krass, Paulus in der Church, ich bete Gott an und hast also du kurze Haare, hopp der Besser, im Nachhinein im Foyer geht es nochmal zur Sache. Das war ganz einfach. Ganz simpel ihre Kultur äh, gewesen. Dann die Frauen haben es aufgeschrieben: die Pflichten von der Frau in Korinth. Sie durften die Kinder gebären. Sie waren da für die Kinder zu Hause. Sie blieben in der Regel immer zu Hause und kümmerten sich um den Haushalt. Ähm, sie, haben, sie durften an keinem Fest essen und äh, empfängen teilnehmen. Sie durften öffentlich kein Gerede darbringen. Also, wenn ein Mann was gesagt hat, dann hast du nie einen Mann öffentlich die Frage gestellt, du Heiri, ich habe eine Frage, du hast den Mann bloßgestellt. Und die Männer haben gedacht, was hast du für eine dumme Frau? Ist sie so dumm? Dann hat man gesagt, man, man trägt immer ein Kopftuch. Also jetzt hast du, den Mann geht zum Tempel, hat eine kurze Frau da und dann die Frau ist immer zu Hause und muss ein Kopftuch tragen. Ich habe ein Bild mitgebracht aus der Antike, dass man sieht, eine Frau mit einem Kopftuch heißt nicht, dass sie glücklich ist, <lacht> aber sie hatte immer aus dem Haus ein Kopftuch an. Es gibt den Sculpius Gallus, das ist ein bekannter Soldat gewesen, der ließ sich von seiner Frau scheiden, weil die Frau mit einem unbedeckten Haartuch nach draußen ging. Jetzt denkst du, Lack, was ist denn mit der Korinther los? Das war eine Botschaft gewesen, wenn eine Frau ohne Kopfdeckung rausgeht, einkaufen. War das eine Botschaft? Ich reiß mir einen Mann auf. Ich suche mir Blicke von Männern, die meine Schönheit bestätigen. Also das war eigentlich ein kulturelles Challenge gewesen. Und Paulus hat gesagt, hey Jungs und Mädels, wenn ihr in den Gottesdienst kommt, die paar Christen, die wir haben, ihr dürft nicht den Mindset haben, ihr kommt hinein, ihr worshipt. Und dann ganz kurz noch eine Nummer. Und die Frau, ihr Frau dürft nicht glauben, Kopfhucht weg. Und die Leute sitzen da im Gottesdienst, die Korinther, und sind total plötzlich sexuell neutral. Paulus sagt, wenn es so wäre, Hallelujah, praise the Lord, ist aber nicht der Fall. Weil Veränderung dauert nicht so schnell, oder? Veränderung ist immer ein ganz krasser Prozess. Ich möchte nochmals ganz kurz diese Auflistung euch zeigen. Und es gibt drei Punkte. Wo man oft an Paulus Unrecht tut, man sagt oft, der Paulus und das Evangelium sind frauenfeindlich. Das hört man immer wieder, ist genau nicht der Fall. Wenn man diese Auflistung jetzt nimmt, die unteren drei Punkte, beim Festessen zum Beispiel, habe ich es gelb anmarkiert, beim Festessen war es so gewesen, Paulus sagt zum ersten Mal, bringt öffentlich eure Frauen mit in den Gottesdienst. Alleine diese Aussage, liebe Frauen und Männer, war revolutionär. Keine Frau ist niemals an einem öffentlichen Anlass gewesen. Und Paulus sagt, wenn wir einen Gottesdienst feiern, dann will ich gegen Kultur, dass ihr Frauen dabei seid. Weißt du warum? Weil wenn man zusammenkommt, wie sagt, wo zwei, drei Menschen zusammenkommen in seinem Namen, ist die Gegenwart von Jesus Christus da. Und Gott ist ein Gott der Frauen, Gott ist ein Gott der Männer. Und Gott hat gesagt, ich will, dass wir zusammenkommen, dass in der Worship, im Gottesdienst, ist der Himmel dermaßen offen. Und die Gegenwart und die Kraft Gottes kommt auf euch runter. Und ihr Frauen werdet einen Get-Free-Moment haben. Und ihr Männer habt auch einen Get-Free-Moment. Also merkst du, alleine diese Aussage, du sitzt im Gottesdienst, war revolutionär, hat es noch nie gegeben in der Kultur, der Korinther. Dann das zweite und das hat er hat gesagt: Du darfst keinen Anlass geben zum Reden, mit anderen Worten, wenn, wenn du im Gottesdienst jetzt drin sitzt, als eine Frau, was noch nie gegeben hat, dann sei nicht so frei, dass du von hinten rufst: Heiri, ich habe den Punkt von Leo nicht verstanden. Das hat man in Korinth nicht gemacht. Und Paulus sagt: Die Frauen, Kommt mal runter, seid doch schlau. Ihr habt schon einen Gottesdienst, ihr könnt zusammenkommen. Und stellt doch den Mann nicht bloß. Merkst du das? Völlig theologisch easy. In Vers 35 sagt Paulus, wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden. Einfach den Mann was zu fragen. Wieder eine Kultur. Dann das Kopftuch hat bedeutet, dass du hast eine Botschaft. Du hast eine Botschaft. Ich werde noch auf das eingehen. Eine Frau hatte eine Botschaft im Gottesdienst. Und der Paulus hat gesagt, ich will nicht, dass eure Haare euch ablenken. Kurze Haare, Position, äh, keine Haare meine ich, kurze Haare hat bedeutet, du bist geschieden, du hast einen Ehebruch begangen hat das bedeutet, und lange Haare bedeutet noch etwas anderes. Paulus wollte mit dem einfach sagen, ey, ihr habt so viele Freiheiten. Und lasst uns einfach die Hauptsache, das Evangelium, noch immer zur Hauptsache machen. Ich habe einen Punkt aufgeschrieben, Paulus evolutioniert das Frauentatsein von Korinth in einer ganz gewaltigen Art und Weise. 1 Korinther 14, Vers 39, das achte mal, was Paulus hier sagt. Also. Ich liebe das, wenn ich sage zu meiner Frau, also, oder lass mal kurz zu, oder? Also, meine Brüder und Schwestern strebt nach der Gabe, in Gottes Auftrag Prophetisch zu sprechen und hindert keinen, weder Mann noch Frau, weder Frau noch Mann, weder Mann noch Frau, daran in unbekannten Sprachen zu sprechen. Paulus gibt den Frauen zum ersten Mal in ihrer Kultur das Recht, du hast was zu sagen, du darfst aufstehen, du darfst sprechen, Gott will ich brauchen, um eine Botschaft an Männer zu richten in Korinth was noch nie gegeben hat. Du merkst, wir sind total gemein mit Paulus. Wir nehmen einen Vers und denken, es ist ein Feind. Dabei sagt der Paulus, nee, ich habe den Frauen gechallenged eine Bühne gegeben, like never before. Woher hat Paulus das gelernt? Joel hat es gelernt vom Supermeister, von Jesus, weil
1: er ist ein Meister der Frauen, oder? Das ist wirklich so. Lass uns gemeinsam das Leben von Jesus ein bisschen betrachten. Schon ähm, in Johannes 4 lesen wir, wie Jesus einer Frau mit sehr viel Respekt begegnet, obwohl das kulturell nicht angebracht war, weil sie von einem anderen Volk war. Und dann lesen wir auch davon, dass viele Frauen grundsätzlich mit Jesus mitreisten. Und nicht nur das, sondern Jesus hat wirklich Freundschaft mit ihnen gelebt. Über Jahre hinweg äh, hat er diese Frauen gekannt und sie wurden zu Freundinnen. Jesus hat Frauen auch ganz gezielt geschützt, sogar vor seinen Jüngern hat er sich eingesetzt für Frauen, für die Frau zum Beispiel, die ihm die Füße wusch. Jesus hat ganz rituelle Tabus eigentlich durchbrochen, eine Frau, die blutflüssig zu ihm kam, das war äh, unmöglich, dass Jesus äh, mit ihr etwas zu tun hatte, sie hat ihn berührt, Jesus hat sie geheilt, das war ein Riesentabu, aber Jesus hat dieses Tabu für diese Frau durchbrochen. Jetzt kommen wir zur Passionsgeschichte, das ist nochmal ganz krass. Es waren die Frauen, die bis zuletzt bei Jesus am Kreuz waren. Alle Männer waren weg, aber die Frauen blieben bis zum Tod von Jesus da beim Kreuz. Und dann ebenfalls waren es die Frauen, die zuerst beim Grab, beim leeren Grab waren. Und nicht nur das, sondern sogar... Jesus, der auferstandene Jesus, erschien zuerst den Frauen. Und <lacht> sie haben zuerst dann auch die frohe Botschaft. Sie waren die ersten Evangelistinnen. Aber das ist auch ein Trick, du weißt ja das. sagst eine Frau, es wissen
0: alle. Ein Mann, ein Buch, eine Frau, ein Frauenwörterbuch, das war schlau. <lacht>
1: also da war schlau. Das war schlau. Also der, der hat die Gunst der Frauen genutzt. Ist so. Und jetzt sehen wir aber auch das... Dieser, dieser Umgang auch von den Aposteln noch in der Apostelgeschichte, es waren die Männer und die Frauen, die gemeinsam beteten und auf den Heiligen Geist warteten. Also diese Kultur hat er den Aposteln wirklich auch weitergegeben. Wow, come on. Lass uns für das einen Applaus geben, weil es
0: ist eine Kirchengeschichte. Warum ist mir das Thema so wichtig? Weil wir brauchen theologische Argumente, um das zu erklären. Wenn du die Kultur von Korinth verstehst, was Paulus konfrontiert hatte, dann macht das plötzlich alles sinn. Er gesagt: Ich will nicht das Randthemen, die zwar wichtig sind, die wir lösen müssen. Wir müssen die Sklaverei lösen. Wir müssen die Beschneidung lösen. Wir müssen viele Dinge lösen, aber wir können nicht alles auf einmal lösen, weil wir wollen ja die Korinther gewinnen für Jesus. Es braucht eines nach dem anderen. Auch wenn du eine Church beginnst, du kannst nicht mit allem beginnen. Du beginnst mal mit etwas und dann kommt eine Jugendchurch dazu und dann kommt evergreen dazu. Man wächst dann ja auch da hinein, eigentlich in ein perfektes Setting. Und jetzt mal in Korinther 11 Vers 5. Und jetzt geht Paulus in etwas hinein. Wenn du das kulturell verstehst, denkst du: ja ich verstehe dich Paulus. trägt dagegen eine Frau keine Kopfbedeckung. Wenn sie im Gottesdienst betet oder im Auftrag Gottes prophetische redet? das heißt dann stehst du auf eine Frau und du lehrst und du verkündest. Prophetie ist immer die Sichtweise Gottes. Eine Predigt ist immer die Sichtweise Gottes. Aber Leute sagen, du hast keine Haare mehr, dann entehrst du deinen Ehemann. Das wäre genauso, als wenn sie kahl, geschoren herumliefe. Paulus sagt: Wenn du keine Haare hast und das nicht abdeckst, glauben Leute, ey, 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 deine Frau, Aber dass du weißt, ist eine Nutte. Die, die macht das. Und der Mann sagt, nein, nein, nee, das ist nicht so. Und sagt, Paulus, lasst uns nicht einfach mit den Haarprachten euch irritieren. Und dann geht er weiter in Vers 14 bis 15. Lädt doch nicht schon die Natur, dass lange Haare für den Mann eine Schande ist. Denn er entährt, oh ja. Wo habe ich das? Ah, hier unten, sorry, meine Augen. Ähm, «Lädt doch nicht schon die Natur, dass lange Haare für den Mann eine Schande ist, aber eine Ehre für die Frau, das lange Haar ist ihr als Schleier gegeben.» So, Schleier. Uh. Paulus sagt, kur geschorene Haare, Position. Kurze Haare, geschieden und Ehebruch. Lange Haare wie einen Engel. Und man liest das und denkt, okay, lang gefällt mir nicht in meiner Generation, sondern ich habe andere, gerne andere Farbe, andere Haare. Diesen Bibeltext, liebe Frauen und Männer, hat einen Haken. Weil es gab einen Mann, Ovid, der hat über die Haarstile geschrieben im Jahre 43 bis 17 nach Christus. Und er sagt, lange Blonde, lockige Haare sind für die Männer erotisch. Merkst du, Haare waren ein Riesenproblem in Korinth. Nicht die Tattoos, nicht der Coronavirus, nicht 3G, 2G, 1G, 5G. Ich bin gläubig, getauft und gecoacht. 3G ist gar nichts, das haben alle. 5G ist. So, Paulus sagt in Korinth: Wir haben ein Durcheinander mit den Haaren. Geschorene Haare, Prozession Kurze Haare, Ehebruch, versagt, auch nicht gut. Lange Haare, erotisch. Und eigentlich eigentlich egal, was für ein Haarstil du hast in Korinth, die Männer können sich nicht mehr konzentrieren, weil Frauen hatten nie was zu sagen. Jetzt sagt der Paulus, komm, lasst uns einen Kompromiss finden. Wenn wir so ein Deckel drauf tun, so dann lenkt es dich nicht ab. Und das bedeutet, wenn du einen Kopf trägst, ist deine Geschichte, die du erlebt hast, nicht mehr relevant. Es gibt auch heute Leute, du hast einen krassen Background und sitzt hier drin. Es kann sein, du bist geschieden, hast Ebruch begangen, sitzt hier drin. Und Menschen wissen das. Und es kann sein, dass du hier drin bist und bist mega schön und mega erotisch, und dann gibt Gott dir eine Botschaft, eine Prophezeiung, und du stehst auf ohne Kopftuch, wissen Leute, ah, was hast du mir schon zu sagen? Ha? Bring mal zuerst, Baby, dein Leben in Ordnung. Ah, du bist schon zehn Jahre gläubig, bist geschieden. Löse einmal überhaupt deinen Get-Free-Punkt. Komm mal aber mit deiner Prophezeiung. Und du, by the way, Babys, du bist so erotisch, Sag mir doch nicht, dass all das ist bewusst nicht ohne Konzept. Und Paulus sagt, Jungs und Mädels, ist eine absolut Scheißdiskussion. Diskussion. Weil alles, was ich will, dass ihr die Botschaft Gottes hört und nicht abgelenkt seid. Versteht ihr? Macht doch total Sinn. Ich möchte auch sagen, du hast als eine Frau eine Botschaft. Paulus hat nicht gesagt, eine Frau darf nicht aufstehen. Wenn du aufstehst, dann zieh eine Decke an, dass deine Geschichte nicht im Vordergrund ist, sondern was Gott durch dich sagen möchte, Leute hören und auch verstehen. Hast du gewusst, wir haben ja gefeiert vor zwei Wochen, 25 Jahre ICF, wir haben Gemeinden gegründet, weil eine Frau war eingeladen, um zu predigen auf unserer ISF-Bühne und diese Frau hatte eine Prophezeiung und aufgrund von dieser Prophezeiung haben wir angefangen, Gemeinden zu gründen. Ich kann nur sagen, die Frauen waren in der Geschichte von ISF fast immer prophetisch die Person, die Gott gebraucht hatte, um uns zu vergrößern, um das Evangelium nach vorne zu bringen. Fast immer. Hast du gewusst, dass ähm, vor etwa 25 Jahren war ich an einer Veranstaltung, da war eine Frau, eine Prophetin aus Amerika und sie hat gepredigt und dann kam sie zu mir und sie hat mich nicht gekannt, ähm, auch nicht gesehen, ich bin ja so klein, ich laufe immer unter dem Radar. So, und ähm, dann kommt sie zu mir und sagte zu mir, Gott wird dich gebrauchen, um eine Gebetsbewegung zu lancieren. Und du wirst alle Pastoren zusammenrufen in der Stadt Zürich, das wirst du machen. Und es wird eine neue Kultur entstehen. Und ich habe zu ihr gesagt: Ja, Gott, du kannst jede Person auswählen, aber Pastoren zusammenzurufen, da finde jemand anders, viel Spaß. In dem Moment betete sie für mich, sie legte nicht die Hände auf und machte sie: Pasch! Und ich fiel auf den Boden, ohne Handyauflegung. Und ich konnte nicht mehr aufstehen. Und ich habe gesagt: was muss ich machen? Dann hat sie gesagt, du musst ja sagen. und hat sie gesagt, nein, kann ich nicht. Er hat sie gesagt, viel Spaß beim Liegen. Und ich bin liegen geblieben für x Minuten. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich mach das, aber du musst mein Herz gewinnen. Und als ich ja sagte, konnte ich wieder aufstehen. Und ich bin noch nie in meinem Leben umgefallen und ich konnte nicht mehr aufstehen. Und ich habe durch eine Frau ein Wort bekommen, wo unsere Gemeinde geprägt hat, wir sind eine, wir sind eine betende Gemeinde. Wir sind eine Church, die betet. Wir haben the hour of prayer und all dieses Gebet ist nicht per Zufall. Eine gebetende Kirche ist eine starke Kirche, weil eine Kirche, die betet, sagt zu Gott, wir haben Limitationen. Aber du, Gott, du bist, du warst und wirst immer sein und du bist ein Gott, der Zeichen und Wunder bewirkt. Das ist eine betende Church. Und wir glauben an die Kraft von diesem Gott im Himmel. Also Frauen war eine Geschichte von unserer Church, much entscheidend was wir sind. Und Paulus möchte nur sagen, liebe Frauen und Männer, es gibt so viele kulturelle Challenges. Haben wir ja heute auch. Wir können über Gender sprechen, über Wahlen, über Impfzeugs, all diese Dinge. Und das Problem ist, das Evangelium ist gar nicht mehr das Evangelium. Wir müssen schauen, dass die Hauptsache, die Hauptsache bleibt in unserem Leben. Ich will jetzt enden, und ich liebe Schickes 2 vers 17 bis 18 da heißt in den letzten Tagen spricht Gott will ich den Menschen meinen Geist erfüllen eure söhne und töchter werden göttliche eingebung reden und junge männer werden visionen haben und auch die alten männer bedeutungsvolle träumen alle männer und allen frauen allen Männern und allen frauen die mir dienen, will ich in jedem Tag meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Prophetisch reden, liebe Frauen und Männer, ist nichts anderes, dass du leitest, Einfluss nimmst und lehrst. Weil wenn du beginnst, in deiner Familie den Willen Gottes deinen Kindern, deinen Mann zu erklären, nimmst du Einfluss und Leidenschaft und auch Teaching. Paulus sagt nicht, ihr dürft es nicht machen, sondern einfach, lass uns ein, zwei Dinge weglegen, so die Ecken und Kanten, aber dann steht auf, liebe Frauen, mit dem Kopftuch, dass ihr nicht, nicht abgelenkt seid, dass die Botschaft, die ich zu sagen möchte, auch durchkommt. Ich ende mit dem letzten Bibelvers in Apostelgeschichte 21, Vers 9. Die vier Töchter von Philippus waren bisher unverheiratet geblieben und hatten die Gabe in Gottes Auftrag, prophetisch zu reden. Und ich möchte euch heute sagen, wir in unserer Church, wir haben Frauen eingesetzt in der Church als Leiter, Leiterinnen, Preacher, Teacher und auch im Wort von Gott. Es ist eine Begabungsfrage und nicht eine Genderfrage. Aber wenn wir zusammenkommen, sagt der Paulus, in einem Kontext müssen auch wir als eine Church mega, mega schlau sein, wie man mit dem umgeht. Ich möchte noch eine Klammer machen. Vor 20 Jahren hatte kein Christ ein Tattoo. Oder? Heute hat jeder worship ein Tattoo. Skinny Jeans, Lass uns aufstehen und worshipen. Kein Thema mehr. Vor 20 Jahren ein No-Go. Und Das ist auch eine Stelle aus dem Alten Testament, wo man ja Sklaven markiert hatte. Es gibt viele Dinge, die sind heute völlig kein Thema, waren vor 20 Jahren ein absolutes No-Go. Und heute... Tattoos oder nicht tätowiert. I don't care. Ist so dein Körper. Ein Ferrari hat keinen Sticker drauf. Ist heute nicht mehr relevant. du, was ich meine? Es gibt so viele Dinge, die sind so unrelevant, weil die Kultur plötzlich in dem Punkt anders denkt, ohne das Wort Gottes auf die Seite zu legen. Was ich jetzt heute tun möchte, ist, ich möchte, dass ihr Frauen in allen Settings, auch Microchurches und online aufsteht. Alle Frauen bitte. Alle Frauen und ich möchte heute für euch Frauen beten, weil es gibt immer noch so viele Frauen, die das Gefühl haben, ich darf nicht, ich darf nicht lehren, ich darf keinen Einfluss nehmen, ich darf nicht Und Es gibt auch viele Frauen, die üben Leidenschaft aus und haben bis heute ein schlechtes Gewissen, weil die Stellen von Paulus dich immer noch daran irritiert. Und liebe Männer, wir wollen jetzt zu den Frauen umdrehen und lassen uns unsere Hände zu den Frauen hinstrecken, und ich möchte euch heute segnen, ich möchte euch heute all diesen Druck von euch wegnehmen, der vielleicht noch immer auf euch drin ist. Gott hat euch befähigt und auch Talente und Fähigkeiten anvertraut. Und liebe Frauen, ich möchte stellvertretend einfach auch um Vergebung beten, wo wir Männer euch in ein Bild hineingedrückt haben, das nicht mal Gott so losiert hatte. Es tut mir leid für all die Frauen, wo Männer oder auch eine Struktur euch in die Ecke drückte. euch das Gefühl gehabt habe, ihr bist gut genug, um Kinder zu gebären, um zu kochen. That's it. Es tut mir wirklich leid, lieber Vater, im Himmel, wo wir den Frauen nicht die gleiche Würde anvertraut haben, wie du, Jesus, den Frauen begegnet bist. Ich bete einfach, stellvertretend um Vergebung, was auch immer der Grund gewesen ist, dass wir so gemacht haben, entschuldigt nicht unser Verhalten. Weißt und wenn wir beten, dass Frauen aufstehen, heißt auch liebe Männer, dass man auch den Platz geben muss. Man nimmt, geht einen Schritt zurück, damit die Frauen diesen Raum einnehmen können gemäß Deinen Begabungen, die Gott dir anvertraut hatte. Und ich möchte dir heute sagen, Gott hat dir ein prophetisches Amt anvertraut. Du bist eine Prophetin. Der Geist Gottes gibt dir die Sichtweise Gottes in dein Leben weiter. Ich nehme diese Scham von dir. Ich nehme dieses Kleinhalten von dir. Du bist gleichwertig und gleich geliebt. Es tut mir auch leid, da wo Frauen weniger Gehalt bekommen, für die gleiche Leistung. Es sind so viele Themen, die wir etabliert haben, die sind nicht göttlich. So hat Gott und ist Gott den Frauen nicht begegnet. Wir sind ein Team. Und in einem Team ist jede Person genauso wichtig. Es gibt keinen Unterschied wichtiger und weniger wichtig. Du bist auch kein Anhang. Du bist kein Anhang. Du bist nicht toleriert, sondern du bist gewollt. Und wir segnen euch einfach, auch in diesem ISF-Movement, in ICF Church, in den Micro-Churches. Und wir sind ein Team. Und wir sind ein Team. Hand für Hand. Jetzt lade ich ein, alle Männer aufzustehen in den Location Settings. Alle zusammen. Noch den Rest. Ich stehe jetzt auf auch. Also wenn ich darüber spreche, Gott hat dir ein prophetisches Wort anvertraut, ist es für mich wie so ein leeres Blatt Papier. Ich liebe Prophezeiung, weil das ist die Sichtweise Gottes, wie Gott etwas sieht. Du hast als Mann, eine Frau, Gott, gibt Gott dir oft ein Wort für deine Small Group, ein Wort für deine Familie, ein Wort für dein Single-Dasein. Ein Wort vielleicht auch in deiner Trennung in deinem Leben, was auch immer geschehen ist. Prophezeiung ist nicht ganz, Gott zeigt seine Sichtweise, ich halte Gott immer sein so leeres Blatt Papier hin. Ich komme nicht zu Gott und sage, Gott, das ist mein Plan und meine Vorstellung, sondern immer Gott, ich bin der Leo, ich bin ein blindes Schaf, habe keine Ahnung, habe eine starke Meinung. <lacht> starke Meinung, aber Gott, was ist deine Sichtweise von ISF Zürich? Das ist nicht meine Church. Wäre ist meine Church? würde du so machen, wie ich sie gerne hätte? <lacht> ist nicht meine Church, ist nicht deine Familie, nicht deine Kinder. Gott hat dir die Kinder anvertraut, die gehören die, die musst du abgeben wieder. Aber was ist die Sichtweise Gottes für deine Kinder, für deine Frau, für deinen Mann, für deinen neuen Lebensabschnitt? Und das ist Prophezeiung. Wir hören und sagen Gott, hier ist mein weißes Blatt Papier. Lass uns die Augen schließen. Und ich möchte einfach Gott fragen, dass du prophetisch sprechen kannst, die Sichtweise Gottes entdecken wirst. Heiliger Geist, sprich zu mir. Lass mich sehen und hören, was Gott für einen Plan hat für meine Situation. Weißt du, wieso wir das immer wieder machen? Zum Moment ruhig werden wir. sind eine betende Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die gelernt hat, auf Gott zu hören. Du bist hier hingekommen, du schaust online mit deinem Microchurch, deinem Setting, um Gott zu hören. Und Gott spricht. Du hast einen prophetischen Gott für deine Situation, wo du mittendrin bist. Kein ein Wort kann Gott dir sagen. Du weißt den Ausweg, du hast einen Schlüssel, du hast einen Bibelvers. du hast eine Zusage, du hast eine Vision von Gott bekommen. Gott lässt uns nicht im Dunkeln dappeln. Gott deckt uns auf, es ist ein Licht in meinem Wege. Der Geist Gottes führt und leitet mein Leben. die dir sagen, wir sind ein Team. ISF Zürich, wir glauben an, an die Teamleiterschaft. Wir sind ein Team. Niemand tut etwas alleine. Ich und meine Frau, wir sind ein Dream Team. Dream Team Bigger. Das ist unser Name. Wir sind ein Dream Team Bigger. Dream Team Bigger. Meine Frau ist anders als ich. Und ich bin anders als sie. Wir sind eine Ergänzung. Dream Team Bigger. Meine Familie, wir are a Dream Team Bigger. Wir sind ein Dream Team. ICF Zürich Church, wir sind eine Dream Church. Wir tun das Evangelium zusammen. Gleichwertig, gleichkraftvoll. Meine Small Group, wir sind Dream Small Group Bigger. Ich möchte einfach sagen, wir sind immer in einer Ergänzung mittendrin. Und was auch immer Gott dir gesprochen hat, nimm das, schreib es auf dein Smartphone, vergiss es nicht, weil wenn Gott dir ein prophetisches Wort gibt, wird dieser Gott mir auch schauen, dass sich das in deinem Leben erfüllen wird. Hey,
1: schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete.
0: Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weiter. Das ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement abonniert vom Kanal? Dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und Tschüss.